0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Das Evangelium kam ja nicht als rein sachliche und sterile Botschaft nach Europa. Von Anfang an teilten die Apostel und Evangelisten auch ihr Leben und sie nahmen junge Christen mit in ihr Leben hinein. Auch wenn sie an manchen Orten nur kurz waren, entwickelte sich eine tiefe Bindung zu diesen jungen Christen. So wuchsen enge Beziehungen, welche von Liebe und Sehnsucht nacheinander geprägt waren. Ja Jörg, heute soll es ja um die Anfänge des Evangeliums in Europa gehen. Ja, genau. Zuerst war ja Philippi
1: die Gemeindegründung und ich möchte mich heute dann mehr auf Thessalonik danach konzentrieren, mhm. weil ich, äh, als ich letzte auf einer Freizeit war, da ging es um den Thessalonikerbrief und da ist mir eine Sache doch recht wichtig geworden, dass er nämlich dieses übliche Grüßen und ich bet für euch und so ein bisschen Beziehung mhm. herstellen, das ist in vielen Briefen in zehn Versen abgehandelt. Mhm. Im Thessalonikerbrief sind das ganze drei Kapitel von fünf, mhm. im ersten also er fängt mit dem Dankgebet an im ersten Kapitel und im dritten Kapitel hört sein Dankgebet eigentlich auf und dazwischen ist Beziehung, Beziehung, Beziehung. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass das eben nicht nur, da kommt der Apostel und dann kommen die Evangelisten, die erzählen irgendwas, sondern da ist eine richtig enge Beziehung entstanden. Kurz vielleicht Hintergrund, wie die Gemeinde entstanden ist. In Philippi war es so, Paulus war im Team unterwegs mit Silas und auch mit Timotheus und Lukas, in der Apostelgeschichte schreibt Lukas da noch wir in Philippi, also mhm. war er dabei. In Thessalonik schreibt er nicht mehr wir, sondern sie, da ist er also jetzt nicht mehr dabei. Aber Paulus, Silas, Timotheus, die auf jeden Fall. Paulus und Silas wurden ausgepeitscht, na, geschlagen mit Ruten, aber ähnlich vom Effekt her, und mhm. kam ins Gefängnis, in den Stock gelegt. Also in Philippi. In Philippi, genau. Mhm. Und dann hat sich ja der Kerkermeister nach dem Erdbeben ähm, bekehrt, eine Gemeinde mhm. entstanden, sind dann aber weitergezogen, an einer ganz großen Handelsroute, die Via Ignatia, ja, die geht von, von Konstantinopel damals, das gab es gar nicht, also heutige Istanbul Richtung Rom, mhm. ja, bis zum so Meeresübergang. Ganz wichtige Straße, an der haben sie sich lang bewegt zu den großen Städten, kam dann nach Thessalonik. Er hat in Paulus hat in drei Sabbaten gelehrt mhm. und ja wie lange er da war, manche sagen eben drei Wochen, manche sagen, er war vielleicht zwei, drei Monate da, ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall mussten sie dann fliehen, weil die Juden sie stark verfolgt hatten. Und die mussten dann sehr schnell weiter nach beröa fliehen. Mhm. Und von da ging es weiter nach Athen und Korinth. Okay. Das heißt, wir haben eine Gemeinde, die sehr schnell verfolgt wurde, wo er nur kurz da war mit den anderen. Und er nicht sicher war, hält diese Gemeinde, diese jungen Christen halten, die in dieser Verfolgung stand.
0: Also in Thessaloniki ist es genau, ja die Gemeinde. Ja. Mhm.
1: Und deswegen... War er, war er so aufgewühlt, dass er gesagt hat, ich ja, wir müssen da Kontakt schaffen. Mhm. Ja, aber ich lese vielleicht erstmal den, den, den Brief, Anfang vor, weil da habe ich noch einen Punkt. Mhm. Gerade, ja. äh, ähm, Hast du eine Frage zwischen?
0: Ja, wir sind ja, ja ein Kommentar. Ja? Wir sind ja in der zweiten Missionsreise, genau, muss ich ja. jetzt ja unbedingt platzieren. Ich habe mir mal überlegt, ähm, wo geht Paulus entlang? Du hast gesagt, entlang der großen Straße.
1: Auf jeden Fall in Europa da. Ja, genau. genau, und ich
0: habe mir den Satz gemerkt, Povilai Thomas bleibt am Klavier ein Chaot. Und okay. das ist so die zweite Missionsreise, dass man eben Philippi hat, wie P. Ja. dann hat man Thessalonich, Berea, Athen und dann Korinth ja. und am Schluss ist es... Sie Ephesus danach, ist
1: es auf der zweiten noch? Ephesus,
0: ja. genau, ja. und dann Caesarea. Okay. Genau, das ist genau, die Anfangsbuchstaben sind die zweite Missionsreise. Ja. Genau, für unsere Hörer, dann wissen sie so ein bisschen, da kann man entlang gehen. Ja, und die war so, so circa,
1: man war die? 48 bis 50 nach Christus, schätze ich mal. Also hier der Thessalonikerbrief ist so circa 50 nach Christus, dann... Ja. Wird das mit dem anderen ja 48, 49 angefangen Und ist
0: auch. einer der ersten Briefe, die Paulus schreibt. Ja, genau. Genau, das ja. ist so.
1: Und interessant, das war mir neu, das habe ich irgendwie immer überlesen, es heißt doch immer die Paulusbriefe. Mhm. Jetzt gehen wir mal in 1. Thessaloniker 1, Vers 1, da steht mich, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessaloniker. Mhm. sind drei Autoren. Stimmt. Ist mir nie aufgefallen. Und Silvanus ist schlicht und einfach Silas. Mhm. Das ist nämlich die bei uns lateinisch, aber eigentlich griechisch, Silvanos, mhm. griechische Form von Silas, dem mhm. aramäischen. Mhm. Also der Silas, der die zweite Missionskreise mit begonnen hat. Paulus und Silas haben sich ja von Barnabas und Johannes getrennt und sind dann weiter. Mhm. Und der heißt hier einfach, in der Apostelgeschichte wird er mit seinem aramäischen Namen genannt und hier eben mit dem griechischen, mhm. bei uns lateinischen Namen, von der Übersetzung.
0: Ja, okay, sorry, der aber ist, du wolltest jetzt einsteigen in den Text. Ich hatte jetzt ein bisschen unterbrochen, um das zu zeigen. Überhaupt nix. Ja.
1: Ich, das ich überhaupt Das... Wir können auch den Text, nur, nur ein paar Gedanken <lacht> hin und her. Bei drei Kapitel ist klar, da können wir nur ein paar Sachen raus, rauspicken. Mhm. Aber diese Beziehung ist mir halt wichtig. Also erstens mal, sie waren wirklich ein Team. Und das hat mich doch beeindruckt. Und ich habe dann mal andere Briefe angeguckt. Und diese sogenannten Paulusbriefe, also sie sind natürlich Paulusbriefe, nicht, dass ich falsch verstanden werden, aber sie sind nicht immer nur von Paulus geschrieben. Mhm. Im ersten Korintherbrief steht zum Beispiel Paulus und Sosthenes. Mhm. Im zweiten Korintherbrief steht Paulus und Timotheus. Mhm. Der Philippabrief wurde auch von Paulus und Timotheus geschrieben, ebenso wie der Kolosserbrief, Paulus und Timotheus. Erster und Thessalonik, Zweiter Thessaloniker von Paulus, Silvanus und Timotheus. Mhm. Philemon Brief, wieder Paulus und Timotheus. Und äh, im Petrusbrief steht im ersten Petrus 5, Vers 12, der ist zwar dann von Petrus nur geschrieben, aber also diktiert, aber mhm. Silvanus hat ihn geschrieben steht da extra. Mhm. Also es ist eine Teamleistung, die ich so vorher nicht gesehen
0: hatte. Mhm. Stimmt, also ganz wichtig. Sie
1: waren im Team unterwegs, haben sich ergänzt, deswegen waren ja auch in Philippi Paulus und Silas im Gefängnis, weil beide als Team unterwegs waren. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, Paulus musste fliehen, so als der Kopf. Silas und Timotheus blieben in Beröhr eine Weile weiter. Er ging nach Athen alleine und dann nach Korinth mhm. alleine. Und dann haben sie Timotheus hingeschickt, zu den Geschwistern in Thessalonik, weil da eben die Sorge war, das wie mit so einem kleinen Baum. Also der Anfang war gut, mhm. aber du kannst so eine, so eine kleine Pflanze, kannst du ja locker rausziehen, das erste mhm. Jahr. Mhm. Und auch das zweite Jahr ziehst so du den Baum noch raus. Ich glaube, ab dem dritten Jahr wird es langsam schwierig, den Baum rauszuziehen. Okay. Der wächst und gedeiht schön, aber Verfolgung ist natürlich eine ganz andere Sache. Mhm. Und er sagt in Kapitel 2, Vers 17, wir aber Brüder, nachdem wir vor einer kleinen Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nicht im Herzen nach, also er zeigt ja diese Beziehung, mhm. die sie im Herzen haben, aber sie haben sich ja nicht sehen können. Wir haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir euch zu, euch, zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert.
0: Spannender ja. Ja,
1: vor allem, wo ich, ich, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten, aber warum hat ihn hier der Satan nicht gehindert, während er in Asia gesagt hat, der Geist hat ihn zweimal gehindert? Mhm. Unterscheidet er das, mhm. sagt er aber nicht. Aber er wollte zweimal kommen, hat nicht geklappt. Und dann sagt er im Kapitel 3, Vers 1: also die ganzen ersten drei Kapitel sind Beziehung, mhm. weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in der Tel zu bleiben? Und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Mhm. Also sie haben es nicht ausgehalten, was passiert mit diesen jungen Christen. Und dann haben sie gesagt, ich kann nicht. Satan hat uns zweimal gehindert, dem, dem Paulus selber zu gehen. Aber Timotheus kann wohl. Und dann ist Timotheus hin, kam dann zurück und hat auch sehr gute ähm, na, Nachricht geben können. Mhm. Da waren sie dann sehr froh drüber, weil er hat sich gefragt, das steht im Kapitel 3, Vers 5, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eu eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Mhm. Also da war eine unheimliche Sorge um, um diese
0: Geschwister, um diese jungen Gläubigen da. Aber ich meine, was wir hier sehen ist, dass Paulus Follow-up, wie wir sagen, also mhm. Jüngerschafts. Beziehungen sehr, sehr ernst nimmt und sagt, das ist eben wichtig, dass ich ihnen Leute schicke, die sie im Glauben befestigen. Also, dass man nicht sagt, okay, da sind Leute zum Glauben gekommen, ich mache irgendeine Strichliste und gut ist. Sondern der hat die im Blick gehabt, die Leute. Ja. Das finde ich schon spannend.
1: Da kommen wir auch jetzt. Wir sind ein bisschen so beim Warmlaufen noch. Weil die haben ja nicht nur das Evangelium verkündigt, sondern du merkst wirklich diese Beziehung und mhm. das dass ihm wichtig ist, dass sie Mensch, als Mensch auch wachsen
0: und gefestigt werden und, und eben nicht vom Glauben abfallen oder ab, wegkommen. Ja. Also du hast ja auch deutlich gemacht, dass durch die Verse, die du gelesen hast, dass Paulus wirklich besorgt war ja. um die Thessalonicher. Also richtig, also ja. ich
1: würde fast schon Angst sagen, mhm. ja, so vom Text. Ja. Aber die war ja nicht berechtigt,
0: die Sorge dann. Ja, zu
1: Glück, aber mhm. die Sorge war ja trotzdem vorher da. Also es ist nicht so, dass er einfach cool ist und sagt, ja Gott macht eh alles. Ihm waren die so am Herzen, da kannst du nicht äh, cool bleiben und sagen, naja, wenn nicht, dann nicht oder so, sondern das ist ihm schon zu Herzen gegangen. Mhm. Ja. Ja, ja. Nee, da war mhm. richtige Sorge da. Ja. Die Modus ist dann zurückgekommen und manche schätzen, dass der Brief so ein Jahr vielleicht plus minus nach dem, ähm, der Gemeindegründung war. Mhm. bis alles, er musste erst nach Peröa nach kommen, nach Athen kommen, nach Korinth kommen, dann Timotheus hin, dann zurück und dann ja, Minimum halbes Jahr, wahrscheinlich
0: Jahr Das heißt, der Thessalonicher Brief ist dann im Grunde genommen eine Reaktion des Paulus auf den Bericht des Timotheus. Exakt ja. mhm.
1: und äh, da fand ich ein paar Sachen spannend, das möchte ich das ist auch ein Punkt, der ging mir heute auf der Fahrt richtig <lacht> durch, weil der spricht mich ein bisschen an auch Deswegen habe ich das selber noch mal nachgedacht. Also nicht als Vorbereitung, sondern einfach. Er fängt den Brief, wie es so oft ist, mit dem Dank an. Das ist mhm. normal. Ja. Mhm. Aber ich, ich lese mal das vor. 1. Thessaloniker 1, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für all, euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Also er war immer im Gebet mit ihnen zusammen mhm. und dankt jedes Mal, wenn er an sie denkt. Indem wir unablässig gedenken, an euer, euer Werk im Glauben, das ist das Erste, mhm. und eure Bemühungen in der Liebe, das Zweite, und mhm. euren standhaften Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Also sie sind vorbildlich im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, der Hoffnung. wie in Korintherbrief. Mhm. Und das Spannende da, das habe ich in der Auslegung äh, gehört von einem Referenten, er sagt, wir haben so eine deutsche Denkkultur, dass wir eine graue Brille haben und immer alles so negativ sehen und sofort die Fehler in der Gemeinde zum Beispiel. Mhm. Und diese Gemeinde hat auch ihre Fehler. Ab Kapitel 4 sehen die, wir die zum Beispiel. Das sind ja Heiden gewesen, Griechen. Und da war Unzucht ganz groß. Mhm. Das war ein richtiges Problem. Dann hatten sie wirre Lehren über die äh, Wiederkunft dass nämlich die Gestorbenen dann nicht das Tausendjährige Reich erleben. Mhm. Also über die Entrückung und dann über die Wiederkunft. Manche haben gedacht, wir sind jetzt schon in der Trübsalzeit, mhm. Waren ganz, ganz verwirrt. Und dann gab es Leute, die haben einfach nicht gearbeitet.
0: Hauptberuflich auf die Entrückung gewartet. Ja, äh,
1: <lacht> wenn das der Grund war, ich, steht nirgends so deutlich drin. Vielleicht waren sie auch einfach nur faul, keine Ahnung. Aber ich schätze auch, dass, es, dass sie gesagt haben, na Herr kommt bald, weil ja. Wiederkunft ist ein großes Thema ein Thessaloniker Brief. Und dann müssen wir nichts mehr tun, weil wenn er in zwei Wochen kommt, was soll ich jetzt noch arbeiten? Mhm. Dann mache ich doch Sinnvolleres. Aber eigentlich waren sie nur faul, weil sie mhm. haben ja nichts stattdessen gemacht. Und sie haben auch ihre Leiter nicht anerkannt, weil es musste extra gesagt werden, was zu tun ist. Mhm. Also wenn ich jetzt die Gemeinde betrachten würde, würde ich sagen, okay, die haben ein Leiterproblem. Sie haben ein Problem mit Unzucht, mit, mit Arbeit und mit Lehren.
0: Mhm. Was da, ist überhaupt noch gut?
1: Ja, ich <lacht> würde mich darauf konzentrieren. Mhm. Und er dankt. Und er sieht aber das Werk im Glauben, die Bemühungen der Liebe und das Aussagen in der Hoffnung. Und der Referent, der das gesagt hat, hat gemeint, wir, soll, wir sollen uns eher an den Stärken freuen, als auf die Schwächen zu sehen. Mhm. Was nicht heißt, nicht, nicht es ist schön zu reden, weil die Probleme werden in Kapitel 4 ja angesprochen. Aber die ersten drei Kapitel ist erstmal dankbar. Und da habe ich gedacht, äh, ja. Was kann ich bei unserer Gemeinde dankbar sein? Ich kann zum Beispiel dankbar sein, dass wir die denken, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ja,
0: stimmt, davon sind wir sogar überzeugt. Ja,
1: Ja, aber das, es gibt auch äh, evangelikale Gemeinden, die das nicht mehr so glauben, mhm. sondern sie glauben, dass die Bibel äh, Gottes Wort enthält, mhm. aber nicht, dass es Gottes Wort ist. Mhm. Die glauben an den Sühnetod Christi, ja. Wir haben zum Beispiel auch Auslegungspredigten und nicht nur Geschichtenerzähler, mhm. die jeden Sonntag irgend tolle Stories machen, wo aber nichts dahinter ist, mhm. sind nicht liberal. Ich kann manches Negative der Gemeinde sehen, aber wir glauben zum Beispiel an, an ein zukünftiges, buchstäbliches Tausendjähriges Reich. Mhm. Das mhm. freut mich persönlich. Mhm. Ja? Auch wenn man in anderen Dingen, was die Zukunft geht, andere Ansichten mhm. haben, aber wenigstens das, was auch nicht mehr selbstverständlich ist, mhm. vor allem in den letzten Jahren. Wir haben keine Clans in der Gemeinde. Mhm. Es gibt Gemeinden, die werden... Da ist völlig egal, was du sagst. Es kommt darauf an, aus welchem Familienclan kommst du. Und dann bekämpfen die sich gegenseitig. Wir haben keinen großen Geldgeber, der zum Beispiel mit seinem Reichtum die Richtung diktiert, mhm. wo es hingeht. Mhm. Wir haben keine dauernden Spaltungen. Wir haben überhaupt keine Spaltungen gehabt, nebenbei. Und andere Dinge. Wir haben einmütige Brüder in der Leitung. Ja. Ja. Und. Äh, ja, und, und, und Hingegebene, die das mit dem ernst, ernst meinen. Und auch wenn ich bei manchen Dingen ganz anderer Ansicht bin, aber diese Dinge kann man doch alles sehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt war ein Satz von diesem Bruder, der hat mich ein bisschen geschockt. Er hat nämlich gesagt, und ich, ich, da reagiere ich immer sehr empfindlich bei so Sprüchen, deine Gemeinde ist schön.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich ehrlich so, oh nee, bitte hör auf. Ja. Und ein anderer Bruder hat es auch so gedacht, da hat er gefragt, schön was? Ja, und der Unterton war klar, also was soll, halt, hat er gesagt, ja, es ist die Braut Christi, die ohne Flecken und ohne Runzeln vor Gott hingestellt wird, mhm. da habe ich gedacht, er hat recht, also wenn ich das ernst nehme, was Paulus hier sagt, er sieht all die Probleme, er hatte unheimlichste Sorge um die Gemeinde, die ist verwirrt, die war nur kurz von ihnen gelehrt worden. Und da gibt es wirklich Probleme, aber er dankt erstmal für all diese Dinge. Und das möchte ich auch lernen, dass ich nicht immer diese graue Brille habe, nicht immer das Negative mhm. sehe, sondern was Gott tut, möchte ich auch danken dafür. Und das möchte ich auch sehen und darauf möchte ich mich trainieren, weil ich bin vom Typ so, ich sehe immer das Negative. Mhm. Und deswegen möchte ich wirklich mehr lernen lernen. Wo sehe ich denn den Glauben, wo sehe ich denn die Liebe und wo sehe ich die Hoffnung, neben all den Problemen, die wir genannt
0: haben von den Thessalonikern, die es auch gibt. Die nicht schön geredet ja. werden. Das erinnert mich daran, ich habe letztens einen Podcast gehört, wo jemand sagte, sie machen das sehr häufig, auch in Besprechungen, dass sie ein bisschen jüngere Gemeinde eine Praise Session machen. Mhm. Also das heißt nicht irgendwie abgehoben, sondern dass sie sich genau darauf konzentrieren, was hat Gott getan in den letzten zwei Wochen oder so, um das eben nicht zu übersehen. Also finde ich interessant, dass du das ja. auch nochmal betonst hier. Finde ich wirklich wichtig.
1: Und dann, dann kommen noch viele andere Sachen. Ähm, interessant, wie, wie, wie wurde die Gemeinde gegründet? Ja, unter viel Bedrängnis, sagt er auch. Ja, im Kapitel 2 Ihr seid unsere Nachahmer geworden, indem man das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt. Ne, das ist Kapitel 1. Und mit der Freude des Heiligen Geistes. Mhm. Das war wirklich so, er hatte ja noch die, die Striemen auf seinem Rücken mhm. von Philippi. Und er hat trotzdem im Heiligen Geist Freude gehabt. Und das Evangelium, sagt er, im Kapitel 1 kam in Kraft, des Heiligen, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Mhm. Also das kam als Gotteswort und nicht als Menschenwort. Der er hat Mut bekommen und auch die anderen. Aber mhm. darauf möchte ich mich jetzt mal nicht konzentrieren. Aber das war natürlich die Kraft. Und dann im Vers 9 im ersten Kapitel steht dann auch die Auswirkung. Sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt. Das ist natürlich toll, weil von Thessalonik kannst du auf den Olymp gucken, gucken mhm. auf den Götterberg mit Zeus. Mhm. Das ist in Sichtweite, soviel mhm. ich weiß. Mhm. Also nicht, nicht weit weg. Und die haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt, um dem Lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen mhm. Sonnen. Also die Wiederkunft, sie haben sich von Götzen bekehrt, sie haben nun Gott gedient und sie haben auf den Herrn gewartet, die mhm. Naherwartung. Ja, in jedem Kapitel ist die Naherwartung und die Wiederkunft des Herrn drin. Und es war sogar so, dass sie zum Vorbild für alle in der Provinz waren. Also da hat man gesagt, guck doch mal die Gemeinde an. Mhm. Da hat Gott unheimlich viel gewirkt. Warum? Weil das Evangelium nicht einfach nur so kam, sondern in Kraft, im heiligen
0: Geist und in Gewissheit. Mhm. Und du hast auch da sehr gut beschrieben, was einfach, oder Paulus beschreibt es ist ja, was Bekehrung ist. Es ist immer von, zu, um zu. Ja, ja. also ja. ich Kehre mich ab von einem anderen falschen Leben und ich kehre mich Gott zu und ihm gehört auch mein Leben, also nicht nur eine Versicherung für den Himmel oder so. Also finde ich ganz klasse, dass wir uns einfach darauf konzentrieren, was hat hier Gott getan bei den Thessalonichern. Nun hast du es vorhin ja auch schon angedeutet, es gab aber auch Dinge, die haben zu Recht Sorge gemacht und so ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn gesetzt. Äh, was waren denn das für Dinge bei den Thessalonikern?
1: Ja gut, die hatte ich erwähnt. Das war eigentlich, ich denke, falsche Lehrer sind da eingedrungen, die auch gegen Paulus äh, gesprochen haben. Mhm. Weil im Kapitel 2 verteidigt er sich am Anfang, wo man erstmal denkt, warum verteidigt er sich da? Ist doch gar nicht notwendig gewesen. Ich glaube, da kamen vielleicht andere wander das ist reine Spekulation, das, das leite ich nur indirekt ab aus dem Text, mhm. ja. Aber ich denke, dass da einige Wanderprediger vielleicht vorbeikamen oder in der Gemeinde kamen die Gedanken selber auf, dass sie gesagt haben, schau mal, wie schnell der weg war, mhm. dem sind wir doch total egal, mhm. der will doch bloß Geld machen. Und, und dass er halt mit Spenden unterstützt wird oder andere Dinge und so weiter und ähm, wir sind jetzt eh schon in der Trübsalzzeit und wir müssen jetzt was ganz anderes machen und ihr müsst euch so verhalten und so und er hat völlig falsch geredet, das ist erst in Zukunft und äh, da war schon ziemlich viel Verwirrung und so verteidigt er sich jetzt im zweiten Kapitel und das fand ich schon interessant, weil ich dachte, warum muss er das sagen? Er sagt nämlich, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, was mhm. manche ihm, denke ich, vorgeworfen haben. Sonst macht seine Aussage keinen Sinn. Ja, ja, noch, und das fand ich jetzt wirklich interessant, dass ich das sagen muss, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigen Betrug. Mhm. Also einige haben ihm wohl unterstellt, du bist nicht offen zu uns, du hast ganz andere Ziele und das sind keine guten Ziele. Mhm. Sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, große Berufung, so reden wir auch nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Mhm. Also er sagt ganz klar, wir stehen für Gott, er hat uns mit dem Evangelium betraut und wir wissen, was für eine Verantwortung das ist. Mhm. Wir machen das nicht leichtfertig und wir betrügen euch auch nicht. Mhm. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können.
0: Haben sie es nicht gemacht? Nein. Mhm.
1: Und hier sind so ein paar Gefahren, zum Beispiel Habsucht, denkt man ja, wie kann das sein? Aber ich habe auch schon ein bisschen nahe gesehen, die hatten schon sehr tolle Häuser. Also der eine war Nachbar von einem Brigadegeneral und der andere war Nachbar von einem Professor. Da kannst du mhm. dir ein bisschen denken, in welcher, wo, die, wo die lebten. Mhm. Ich will das jetzt mal vor allem bei dem einen, weil der ein paar Kinder hatte, nicht verurteilen. Aber das, die eine Wohnung neben dem Professor, was ich die gesehen habe, da ging mir schon die Kinnlade runter. Da habe ich gedacht, boah, da ist so manche arme Rentnerin, die da spendet und der Missionar lebt schon. Huh, mhm. der lebt schon ziemlich gut. Mhm. Also das, ob das manchmal vielleicht verblümte Habzucht sein kann? Offene Habsucht gibt es wohl kaum. Mhm. Wer weiß. Und mit der Ehre, da, da war das Beispiel, äh, guckt man auf die Klickzahlen bei YouTube mhm. oder Ähnliches mhm. heutzutage. Mhm. Wie viele Follower hat eine Gemeinde? Dass man die Sachen wegen der Ehre macht. Du weißt ja ganz genau, wenn du ein Thema auf eine bestimmte Art und Weise formulierst, gehen die Klickzahlen hoch. Mhm. Weißt Richtig. du, vorher schon. Ja. Oder wenn du bestimmte Themen wählst, weißt du auch, in der Zeit jetzt wird das Resonanz bringen. Mhm. Aber es ist für die Gemeinde nicht dran, das ist nur, damit du dich da sonnen kannst. Ja. Ja. Und viele andere Dinge, also da gibt es schon viele Gefahren. Und im Philipperbrief haben wir das auch gelesen, da hat er gesagt, es gibt Leute, die predigen aus Neid oder Streitsucht
0: und aus Selbstsucht. Mhm. Ganz verrückt, gibt es aber. Genau, und, und er sagt ja, so hast du es ja auch äh, beschrieben, wie er eben nicht aufgetreten mhm. ist, in dem Vers, den du jetzt vorgelesen hast, äh, was hat denn auf der anderen Seite diese Beziehung zu den Thessalonichern positiv geprägt, denn das merkt man ja, dass sein Herz für die Thessalonicher schlägt.
1: Also ich habe nur zwei Ausschnitte gelesen, aber diese Sehnsucht, dieses Hinkommen, diese Verbindung, die, die, die spürt man überall raus, er benutzt da zwei Bilder. Die Bilder, das Bild der Mutter, der stillende Mutter und das Bild des Vaters. Mhm. Das lese ich mal vor aus Kapitel 2. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, also wieder wir, das Team, ja, Silas und Timotheus waren ja auch dabei, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir billig waren, euch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Obwohl sie ja nur ein paar Wochen da waren. Mhm. Eine stillende Mutter, das Bild hat jeder, die ist sanft, die ist zart, die ist rücksichtsvoll, die ist behütsam, die pflegt es, der ist kein Aufwand zu groß, Babys schreien in der Nacht und so weiter. Es mhm. ja, braucht ein paar Wochen, bis, das, bis die meisten durchschlafen können, wenn man es mhm. gut und richtig macht. Aber das ist ein Kinder Erziehungsthema. Und da ist auch so, sie haben nicht nur das FNG mitgeteilt, sondern ihr Leben. Und zwar nicht auf eine falsche Art und Weise, so wir müssen jetzt und dies und jenes, sondern wirklich, weil sie sie lieb gewonnen haben. Mhm. Den Unterschied merkst du einfach. Mhm. Und deswegen waren die, glaube ich, auch so stabil, weil sie nicht nur Lehre gehört haben. Die wird schnell erschüttert, wenn andere kommen und zweifeln und Verfolgung vor allem. Das war ja das große Thema in dieser Gemeinde. Mhm. Aber wenn du dann auch ein lebendiges Vorspiel, äh, vor, Vorspiel nicht? Ja, Vorbild. Vor, Vorbild, Beispiel, genau, ich habe beides gemixt, hast, wo du siehst, wie die sind und auch, dass die ernsthaft sind, dass sie es ehrlich meinen, das geht halt noch mal tiefer rein. Und mhm. er war wirklich wie so eine Mutter, nicht so von oben herab und ihr müsst und dies und jenes, sondern erstmal wie eine zarte mhm. Übrigens ein Satz, der mich letzt auch getroffen hat in einem Podcast. Viele wollen predigen, aber keiner will Pastor sein.
0: <lacht> okay. habe ich gedacht,
1: wie wahr, wie wahr. Mhm. Weil predigen, da kannst du dich noch verwirklichen, aber Pastor sein musste arbeiten. Mhm. Das will keiner. Okay. Hat ein Bruder gemeint. <lacht> ja. Ich weiß nicht mehr ganz, wo ich es gehört habe, aber ich, habe ich gedacht, oui.
0: Oi, oi. Äh, doch, wir haben, glaube ich, den gleichen Podcast. Ich gehört. glaube ich auch, hab, ja. ja.
1: Das war irgendein Leiter-Podcast, ja. wenn ich mich recht entsinne, aber ich weiß nicht mehr welcher. Dann geht er weiter und sagt: Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Er hat das nebenberuflich gemacht, er war Zeltmacher, er hat also seine Acht-Stunden-Schicht oder mehr am Tag gemacht, hat hart gearbeitet, Zelt, Zelte sind schon dick, ja. also das ist schon Arbeit, das da zu machen und hat dann abends und nachts, Tag und Nacht hat er noch weitergearbeitet. In anderen Gemeinden hat er sich mit Geld versorgen lassen, mhm. aber ich glaube hier, wenn da schon dieser Vorwurf war, ihr wollt Habsucht und ihr meint es nicht ernst, ich glaube, er hat es deswegen gemacht, um zu zeigen, ich bin keiner, der euer Geld abzockt mhm. oder andere Motive hat. Es geht mir um euch ja, vor allen Dingen. Wobei, gell, so von wegen ähm, Belastbarkeit, das macht er natürlich nicht Jahre. Das war eine Phase, ja. wo er so Tag und Nacht gearbeitet hat. Mhm. Das kannst du nicht Jahre durchhalten. Mhm. Das, ich habe früher mal gedacht, er ja, macht das dauernd. Aber in anderen Bereichen hat er sich Geld geben lassen und hat nicht gearbeitet, mhm. sondern nur das FNG verkündet. Also nicht in deinem normalen Beruf
0: gearbeitet, meinte mhm. halt. ich. Ich meine, das war ja schon sehr vorbildlich. Was meinst du denn, was das mit den Thessalonichern gemacht hat, wenn sie dieses Beispiel von Paulus gesehen haben? Sie also sehen halt, dass er es wirklich ernst meint. Er macht es nicht.
1: Die Gefahr im, im hauptamtlichen Dienst oder, ja, ist natürlich, dass du nach einer Weile abhebst und keine Verbindung mehr zur zum normalen Welt hast. Und auch denkst, es wäre alles selbstverständlich. Also ich habe auch schon, Entschuldigung, <lacht> dass ich es wieder sage, ein bisschen da erlebt, die schon eine sehr große Anspruchshaltung hatten. So nach dem Motto, wir kommen und wir möchten jetzt bitte das und das haben. Und nicht Minderwertiges, sondern das. Mhm. Nicht Minderwertiges finde ich auch okay. Man muss ja, nicht die, die Prosa am Ding geben. Nicht den Schrott für Gott. Viele, die ich erlebt habe, die waren sehr hingegeben. Mhm. Das ist gut, aber ich habe auch was anderes schon erlebt. Mhm. Das, das muss man halt mal brutal sagen. Ja? Mhm. Das ist so. Und ähm, das spüren die Leute. Mhm. Und deswegen hat er genau das Gegenteil gemacht. Er hat es in die andere Richtung, würde ich fast schon sagen, übertrieben. Ich glaube nicht, dass es übertrieben war, aber schon sehr extrem. Er hätte es nicht machen müssen. Aber er wollte nicht in diese Falle rein, dass die Leute sagen, guck mal, der fährt ein Auto, das von der Gemeinde gesponsert ist. Der hat die Wohnung bekommen von denen, der hat dies und jenes. Mhm. Mhm. Darf man alles. Mhm. er alles. Man bezahlt die Leute, man sollte sie auch gut bezahlen. Mhm. Keine Frage. Aber er hat es absichtlich nicht gemacht, um zu zeigen, es geht ums Evangelium.
0: Damit er ihnen eben auch keine oder den Irrlehrern keine Angriffsfläche ja, bietet. Genau. Ja.
1: Und ich weiß nicht, wie es damals war. Wahrscheinlich in der Umgebung gab es genug so Leute, die so waren. Und deswegen hat er es in dieser Gemeinde so gemacht. In anderen mhm. Gemeinden, wie gesagt, anders. Mhm. Also es gab kein Standardvorgehen. Mhm. Und das Entscheidende, er nennt erst die Mutter und dann nennt er den Vater. Also er hat sie dann Tag und Nacht noch ermahnt. Und ähm, Vers 10 im Kapitel 2, ihr seid selbstzeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Wieder dieser Hinweis, wir waren untadelig und auch heilig und gerecht, sie waren echte Vorbilder. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, beides, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Mhm. Beides. Also nicht nur getätschelt und lieb und so, sondern ging jedem Einzelnen nach. Und das, was angesprochen werden musste, wurde auch angesprochen. Warum? Wir werden eines Tages sein Reich erben und seine Herrlichkeit sehen. Mhm. Und darauf muss er sie vorbereiten.
0: Und, und das sind sehr familiäre Bilder, die er hier verwendet. Ja, genau. Also die Mutter und den Vater. Einmal den Einzelnen, die Mutter hat das einzelne Kind vor allen Dingen vor Augen und der Vater muss ja auch die Familie im Blick haben, also wirklich auch die Gemeinschaft dann. Mhm.
1: Und das merkst du, wenn du die drei Kapitel durchliest, du merkst es einfach drei Kapitel lang, wie eng diese Bindung ist, das hat mich einfach beeindruckt, mhm. dass das so bewusst zu werden, wie das ist,
0: ja. Das macht man ja auch, wenn man das liest oder man merkt ist vor allen Dingen am Ende ne, der drei Kapitel, des, wie Paulus für sie betet, wie stark die Beziehung dann ist zu den Thessalonichern.
1: Ja, also wir sehen nochmal, dass sie in Verfolgung auch standhalten konnten, das steht zwischendurch auch nochmal und ganz am Ende betet er noch für uns, das mache ich als Abschluss. Also, er dankt dann wieder, ja. Mhm. Deshalb, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Also, sie leben auch auf, wenn sie merken, den anderen geht es gut. Und das mhm. jede Mutter. Mhm. Meine Frau sagt es dauernd, wenn es euch gut geht, geht's mir <lacht> gut. Ja? Das ist ein Mutterherz. Ja? Denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott? Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Mhm. Da mangelt schon noch was. Mhm. Aber erstmal dieses ganze Positive, diese Beziehung, dieses Freundliche, ich möchte mit euch zusammen sein und dann betet er jetzt, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, mhm. damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Mhm. Das ist, was er für sie noch betet. Also Liebe, Heiligkeit, Blick auf den Herrn, dass er wiederkommt, dass sie gestärkt werden. Weil da fehlte schon noch einiges. Aber das hat er halt gesagt, wie ein Vater sagt, der seine Kinder liebt und nicht wie ein Oberlehrer von oben. Mhm. Und so war die Gemeinde dann gekräftigt und sie haben auch ihn zurückgelebt. Das habe ich jetzt nicht gelesen, kann man auch nachlesen. Es mhm. war eine gegenseitige Beziehung in Herzlichkeit in so einer kurzen Zeit. Und das ist so der
0: Bild, das Bild, das mir in diesen ersten drei Kapiteln vom Brief aufgegangen ist. Mhm. Also vielen Dank, Jörg, fürs Teilen. Ich finde es sehr wichtig, auch das Positive zu sehen, auch wenn es Dinge gab, die zu korrigieren waren, logischerweise in der Gemeinde und die er auch ganz konkret angesprochen hat. Aber man hat es gemerkt, es ist aus einer Beziehung der Liebe heraus. Und fände ich stark auch zu merken, dass die ganzen Einflüsterer gar nicht, eine Basis finden konnten, weil einfach das Leben des Paulus überzeugte und eben nicht nur sein Reden. Tja, und das war er dann schon wieder, der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls für euch mitnehmen können. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast efa stuttgartde wir wünschen euch Gottes Segen und dass auch wir nicht nur reden, sondern das Leben mit anderen teilen.